0: Velkommen til europæiske statsledere. I denne utgaven av podcasten vil du lytte til en samtale mellom Peter Nedegård og Rune Møller Stal. Peter er professor på Instituttet og forsker i europæisk politik. Rune er postdoc på Instituttet og forsker i politisk økonomi. Peter taler med Rune om James Callahan, som var Storbritanniens statsminister fra 1976
1: til 1979. The This is where I believe a misunderstanding or perhaps something worse has arisen between the government and the party on the question of public expenditure. You know, we've been not creating sufficient wealth as fast as we've been distributing it.
0: Velkommen til podcast serien om ø, europæiske statsledere, og vi er i gang med en ø, præsentation af de ø, britiske statsledere. Den næste i rækken som vi skal behandle er James Callaghan. Og overfor mig sidder Rune. Vil du lige kort præsentere dig selv?
1: Det kan du tro. Jeg hedder Rune møller -Stahl. Jeg er postdoc her på Institut for Statskundskab og beskæftiger mig med international politisk økonomi. I den forbindelse så har jeg kigget en del på England i Storbritannien i efterkrigstiden. Og ja, derfor så har jeg endt med at læse en hel del om, om James Callahan. Og
0: mit navn er Peter Nedergaard. Jeg er professor i statskundskab her på Institutet. Og jeg interviewer Rune. James han? Hvem var han? Hvornår øh, hvor stammer han fra? Øh, hvornår levede han? Og han han er han han? er født i øh,
1: 1912. I, øh, i Portsmouth. Hans øh, familie har irsk jødiske øh, aner, som øh, hvilket øh, tidligere ville have været kontroversielt, men øh, i, da han voksede op, ikke var det øh, var, øh, igen med at være, være det store, øh, store problem eller tema. Han blev øh, valgt til parlamentet i 1945, øh, som mange andre, som blandt andet Harold Wilson, som han øh, var at, øh, hans forgænger øh, som, som Labour øh, premierminister ved gode valg, de fik der efter krigsvalget. Han er den eneste, der har, der har siddet på, på de såkaldte fire store poster, altså det vil sige, udover at være premierminister, har han også været home secretary eller indenrigsminister, han har været øh, chancellor of the exchequer eller finansminister, og hvad han har været foreign secretary eller øh, udenrigsminister. Så han har ligesom været hele vejen, øh, hele vejen rundt, og man kan sige, at hans karriere starter for alvor, da han øh, hvad har det med, med Wilson, han bliver bragt ind i uh, Harry Wilsons uh, første, første regering i, uh, i 64. Han har sådan set været, uh, hvad kan sige, selv været, uh, været kandidat til, til ledelsesvalget, men bliver slået af, af Wilson, og bliver ligesom en, en central figur i, i Wilson-regeringerne, op til han selv bliver, bliver premierminister. Og hvornår er han
0: så er premierminister? Uh, han
1: er været premierminister fra, fra 76 til 1979.
0: Til ja. uh, og hvad er det for en periode?
1: Det er i virkeligheden en periode, der er præget ekstremt meget af 1970'ernes øh, krise. Og det er i virkeligheden også det, der kommer til at, til at præge øh, hans, øh, både hans, øh, hans tid ved, ved magten, og i høj grad også hans, øh, hans Altså han, har været, hvad kan vi sige, øh, han er uheldig at være fanget i øh, altså at være sådan en krise, øh, krisepremierminister. Han ender også med at hvad kan sige, tabe til Margaret, uh, Margaret Thatcher i 1979. Øh, i men hvis vi kan sige, så hvad det måden han kommer, kommer til på, er også af Wilson. Han, han trækker sig øh, som øh, som Han er som sagt hvad har det øh, han er yngre en en kalderhan. Øh, hvad har det kalderhan bliver lidt ligesom, øh, hvad har det ved det efterfølgende valg øh, til, til leder øh, bliver, han, øh, bliver han valgt øh, som øh, som som leder og i et relativt, relativt stort felt, altså vi kan sige. Og han er altså på det tidspunkt fordi han har været øh, han var leder eller hvad han en central figur så længe i Wilson-regeringen, så altså han bliver på mange måder kontinuitetsfiguren. en baggrund, kan man sige, er på øh, højrefløjen af, af Labour, altså hvad kan sige, hvor øh, Harold Wilson oprindeligt havde været knyttet til øh, til Bevan Bevanfløjen, øh, venstrefløjen i i Labour, så havde øh, Callahan mere været i hvad har det 60'erne været knyttet til, til Gateskill, Anthony Crossland øh, og og den traditionelle Labour, øh, Labour Men både øh, både Han og Wilson er i virkeligheden mere end noget andet, pragmatikere, øh, midtersøgende øh, figurer, så jeg tror ikke, man kan sige, at øh, kalder han blev, øh, hvad kan vi sige, han blev i høj grad valgt som kontinuitetsfigur og en, midter, øh, en midtersøgende kandidat. Og det er i virkeligheden også øh, som, den her, som den her midtersøgende kandidat, der forsøger ligesom, at, at bygge bro over nogle af de modsætninger, som, øh, som præger, hans, øh, præger hans periode, at han, øh, han er blevet husket. Altså, fordi der var... Øh, det var som sagt en en krise øh, en kriseperiode, og hvis vi skal forstå øh, 1970'ernes krise, så er det jo, man er nødt til at se, hvad er, altså, hvad er baggrunden? Det var jo især, at man havde øh, i løbet af den umiddelbare efterkrigstid, i løbet af hvad har det 40'erne, 50'erne, 60'erne, haft en, en rigtig god økonomisk situation. Du havde øh, høje vækstrater, øh, du havde et højt, øh, højt investeringsniveau, du havde noget, der lignede øh, fuld beskæftigelse, og samtidig havde du en hvad kan jeg sige, en relativ øh, lille fordeling af, af den økonomiske øh, hvad har det, en relativ lille økonomisk distribution så du så, øh, hvad kan jeg sige, store dele af middelklassen, som fik store, øh, en stor reallønsfremgang i den her periode. Øh, samtidig var den høje vækst med til at sikre at, samtidig med øh, at du havde øh, hvad kan jeg sige, gode forhold for øh, det bredde, den brede befolkning, var der også øh, plads til øh, virksomhedernes profitter, plads til investeringsniveau, og som vi tidligere snakkede om i Aarhusen med Wilson, så havde, hvad havde det, England var øh, ikke så godt kørende i, i efterkrigstiden som, øh, som nogle af de andre lande, altså du, du kunne ikke snakke om et økonomisk mirakel i England på samme måde som man øh, fx gjorde i Tyskland eller Italien, men ikke desto mindre øh, havde det været øh, relativt gode tider økonomisk. Det ændrer sig fra, fra slutningen af nej, fra, fra starten af 70'erne. Du har i virkeligheden to chok, kan man sige, som er som er centrale i at, at kickstarte den, den her krise, den her turbulens. du ser det første er hvad kan vi sige, sammenbrud af Bretton Woods-systemet, altså den finansielle arkitektur, som havde præget. Øh, hvad har det, efterkrigs, det opkaldt efter Bretton Woods øh, hotellet i, øh, i New England, hvor øh, Keynes, øh, hvad har det sad og forhandlet fra England, øh, og øh, Dexter White fra, fra USA, og hvor man ligesom fik skabt verdensbanken IMF. Øh, og grundlæggende et system, som var øh, hvad kan sige, relativt faste øh, valutakurser, men som kunne justeres, der øh, gensidig øh, aftale øh, blandt andet bliver pundet, bliver pundet justeret i 1950'erne, efter øh, hvad har det, sådan, en, øh, sådan en proces. Men alt det er bundet til dollaren, som er kompatibel øh, til guld, det ændrer Nixon i 1971, blandt andet, fordi at dollaren kommer under pres på grund af de store udgifter til, til Vietnamkrigen. Så han tager dollaren af guld og kaster dermed hele, altså det ligesom kaster ankeret fra det globale valutasystem. Dollaren er ikke længere stabil på samme måde, og øh, altså det er selvfølgelig det er smart for USA, fordi det gør de... Jeg har ikke kan bruge sædelpressen til at, hvad det, til at løse deres økonomiske problemer. Hvad har det, det er skidt for alle de andre lande, som sidder med dollarreserver? Du har stadigvæk et system, der er baseret på, at dollaren er den internationale valuta, men det skaber øget turbulens. Det næste chok kommer så i 73, med, med oliekrisen, den første oliekrise, hvor øh, det lykkedes øh, de olieproducerende lande i OPEC og danne et succesfuldt kartel, som de bruger til at hvad er det, begrænse produktionen af olie og dermed sætte prisen voldsomt, øh, voldsomt op. Og det rammer øh, jeg sige, den øh, fossilafhængige økonomi i øh, Europa og USA ekstremt, øh, ekstremt hårdt. Så fra 1973 frem øh, har du ligesom, øh, i stedet for at have fuld beskæftigelse øh, og en øh, hvad det? høje økonomiske vækstrater, har du lavere økonomiske vækstrater og, og en begyndende masse arbejdsløshed. Det er så
0: på, i den det, det er den, den bar, kontekst, hvor,
1: som ja. eh skal
0: øh, være premierminister.
1: Ja, og han har ligesom... altså, vi kan sige, øh, Mm. Kaller har som, som finansminister allerede i, øh, i 60'erne stået med nogle af de her økonomiske problemer. Igen så er det for England øh, spiller pundet en, øh, en særlig rolle, og hvor der hele tiden er en diskussion mellem finanssektoren, som gerne vil have et stærkt pund, øh, industrisektoren, som gerne vil øh, devaluere, så man kan, for, hvad kan jeg sige, forbedre konkurrenceevnen. Øh, Kaller har stået bag var i, var under den første Wilson-regering, øh, du han ligesom bag en devaluering, som han allerså lovet ikke er øh, øh, igennem flere år ikke at gøre. Men de, øh, vil sige, de problemer øh, fortsætter sådan set i øh, hvad har i løbet af, af øh, 1970'erne. Det man også ser i, i 1970'erne, er øh, opkomsten af øh, det man kalder stagflation, altså den samtidige tilstedeværelse af øh, hvad har det recession og eller inflation øh, og stagnation. Øh, altså økonomisk stagnation. Øh, du ser øh, arbejdsløshed og inflation samtidig. Altså, hvad kan sige, mange af de her prisstigninger øh, bliver i første omgang drevet af de stigende oliepriser, dermed højere produktionspriser, som sætter sig i, i priserne. Men øh, så ser du i virkeligheden en, øh, hvad kan vi sige, en ond spiral, hvor fagbevægelsen, der repræsenterer øh, arbejderne, vil gerne have, øh, hvad har det, ser, at de har højere priser og vil gerne kompenseres for det i, øh, i lønningerne. Så hvad har det virksomhederne øh, som i mindre grad på det her tidspunkt er i stand til at hvad kan jeg sige, modgå krav for de her relativt stærke fagforretninger, øh, giver måske de her men man ender så med at sætte priserne endnu højere op. Og på den måde ser du en, hvad kan jeg sige, en, selvforstærkende, øh, en selvforstærkende spiral, en løsning på det her. Altså, hvad kan jeg sige, og den her øh, situation, øh, altså den her stavflation, bliver ikke bare en økonomisk krise, men bliver også en form for paradigmatisk krise for, øh, for det policy paradigme man havde i, i efterkrigstiden. Altså den keynesianske, øh, hvad hedder det, efterspørgselsstyring øh, af, af økonomien. Altså man via bliver...
0: Hvorfor går det ind at blive en krise, at man har Hvorfor blev det, ja, det er en for fordi en at man øh, hvad
1: har det. Øh, grundlæggende havde man den, altså hvad kan jeg sige, den såkaldte på ja. det tidspunkt, hvor man sagde der var en, en relation mellem øh, hvad har det, en fast relation mellem øh, inflation og arbejdsløshed og at politikere der skabte mere inflation ville skabe, øh, hvad kan jeg sige, ville samtidig øh, på grund af den udgang i, øh, i økonomien, som de skabte, altså for ved, øh, hvad har det en øh, hvad har det, en, øh, hvad har det en løs pengepolitik eller en øh, hvad har det gældsfinansierede offentlig besparelser ville samtidig skabe øget arbejdspladser øh, og en kontraktiv pengepolitik eller en hvad har det, kontraktiv øh, øh, finanspolitik ville på den anden side skabe lavere inflation men øh, øge arbejdsløsheden så der var ligesom en idé om at der var et trade-off her øh. så begyndte man ligesom i 70'erne at se at det trade-off er der det trade-off er måske ikke øh, hvad har det er i hvert fald ikke, det er ikke så simpelt og at de, øh, den form for økonomisk management som man havde været vant til virket, virker ikke længere hvad kommer så Der er i virkeligheden tror jeg man kan sige at der er tre strategier øh, for det her der, øh, der materialiserer sig. Og vi kan sige måske skal man måske også sige at et yderligere problem ved den her, øh, hvad kan vi sige, ved de her økonomiske problemer er at investeringsniveauet falder det er især et problem i England, hvor øh, man har en fornemmelse af, at industrien lager bagefter øh, de tyske, øh, især den tyske, øh, hvad har det, industri, men også sådan noget som Japan og andre øh, hvad kan sige, nye, nyindustrialiserede lande. Altså i Tyskland, er det fordi industrien har høj grad genopbygget efter 2. verdenskrig. De ældre engelske øh, produktionsfaciliteter kan simpelthen ikke følge med, så man har den her lave øh, investeringsgrad også. Der findes der øh, tre løsninger, kan man sige. En til højre, en til venstre og en øh, i midten. Hvis man tager den, hvad kan vi sige, den først, så handler den om at sige, at vi, skal, hvad kan vi, sige at vi skal sikre investeringsniveauet kommer op igen ved en aktiv statslig industripolitik, ved hjælp af nationaliseringer, ved hjælp af, hvad har det, restriktioner af import, hvad har det, ved hjælp af en devaluering, så skal du ligesom genoprette industrien i England på den måde. Det er, hvad har det... Det er særligt Tony Benn inden for Labour. hvor har det Labour-partiet? En økonom, der hedder Stuart Holland, som snakker, de har en alternative economic strategy. På højrefløjen har du en, hvad kan vi sige, Thatcher og hendes mentor, Keith Joseph, som taler for, hvad kan vi sige, en neoliberal strategi, som handler om at føre en, en stram Øh, pengepolitik monetaristisk øh, pengepolitik, hvor man får begrænset inflationen frem for, øh, frem for alt, øh, og hvor man så via, en, øh, hvad kan jeg sige, øh, via øh, medfølgende arbejdsløshed, kan kommer, øh, vil være i stand til at, til at presse at lønningerne, genoprette øh, konkurrenceevnen øh, på den måde øh, og samtidig, øh, hvad kan jeg sige, øge de, har øh, øge øh, virksomhedernes øh, incitament til at, øh, til at investere. I midten så har du øh, Callahan i den her periode, som på mange måder er et produkt af efterkrigstidens, hvad kan jeg sige den her form for moderat kendisme, som ligesom afviser både Vensterfløjen øh, og højrefløjen forsøg at siger. Vi kan godt, hvis vi, øh, hvad kan jeg sige, hvis vi har et ekstra værktøj i skuffen her, øh, så kan vi faktisk løse de her problemer inden for det, det gamle paradigme. Og det værktøj det er indkomstpolitik. Indkomstpolitikken er en, hvad kan jeg sige, en central politisk fastsættelse af graden af lønstigning. Til en vis grad kan man også supplere indkomstpolitik med en prispolitik, hvor du også regulerer prisstigningerne. Det vil sige, at man knækker ligesom, den her negative spiral med hvad kan jeg sige, stigende lønkrav, højere priser, ved at gå ind og sætte et centralt hvad hedder det, loft over, over lønstigningerne. Jeg Det viste så kalder han at komme igennem med sin indkomstpolitik for forbindelse med Det gør det ikke. Øh, det vil nødt så at sige det slår øh, hvad det det slår fejl. Det er ikke indkomstpolitik er ikke unik for England i den her periode. Øh, du har da også øh, i en lang række sådan hvad hedder det kontinentale europæiske lande, Man selv der hjemme, øh, hvor øh, hvad kan jeg sige, øh, sige, jeg tror man siger at øh, visse indkomstpolitiske indgreb har haft en vis succes i den sene øh, hvad hedder det øh, Anger Jørgensen-regeringen, øh, meget af den, øh, hvad kan vi sige, Poul Slytters senere, hvad har det, den, øh, hvad kan vi sige, konkurrenceevende fordel, man havde i løbet af 80'erne, skyldsen en ret hård indkomstpolitik, man kørte i slut 70'erne. Men det, der er, for eksempel det, der ligger i et land som Danmark, er, at du har nogle ret centraliserede, ret stærke fagforeninger. Og samtidig har du et meget tæt forhold mellem øh, fagbevægelsen og regering. Det har du ikke i, øh, i England på samme måde. Øh, og... Øh, Kaller han ender med at, øh, at ende i ret store konflikter med, øh, hvad det, øh, med fagforeningerne. Øh, det er, hvad kan sige, det er for, for ham. Altså, øh, hvad hedder det, hid fra 70 til 74 havde var også i nogle store konflikter. De endte blandt andet med at tabe til til minearbejderne. Uh, det er noget, som senere, uh, hvad kan sige, i 1980'erne jo uh, ender med at gå den anden vej, hvor Thatcher, det lykkes for Thatcher, og, og knække, uh, knække minearbejderne. Men minearbejderne er ligesom den, den stærkeste uh, fagforening i den her periode i 70'erne, fordi at uh, den engelske, uh, hvad har det, um, energisektor stadigvæk i høj grad, uh, hvad har det, um, det er kul. Så hvis du lukker for kulforsyningen, så går der nogle uger, og så så er der ikke så kommer man ikke gas ud af hanerne, så kommer der ikke, hvad der er, så kan du ikke tænde for strømmen, og det giver jo en ret stærk skrue, men det er ikke kun hvad hedder du har også transportarbejdere. Du har en lang række, hvad har det, er fagforeninger, som ikke er med på at begrænse deres deres lønkrav for at ligesom, gavne den makroøkonomiske situation. Du har også det problem i virkeligheden, altså det er ikke bare en fragmentering på fagforeningssiden, som gør kalder han problem i forhold til en strategi. Det er set også en fragmentering på, på industrisiden, altså blandt øh, virksomhederne i, i England, og Der har du ikke de øh, hvad har det den organisering, altså, hvad kan jeg sige, som, som du har i, øh, i mange øh, hvad har det kontinentale europæiske lande, altså man kender altså, Danmark, Tyskland, øh, andre lande. Der har man jo den her, opbygget den her korporatistiske model med en stor del af samarbejdet mellem øh, fagbevægelse og virksomheder. Øh, ofte når vi, altså vi kan sige herhjemme, snakker vi jo stadigvæk om, øh, om trepartsforhandlinger øh, tit. Men altså det spillede en stor rolle, øh, især, øh, især i den her efterkrigstid. Men England... Øh, har aldrig opbygget de samme strukturer, Den prøver man ligesom at opbygge her i krisetiden i, i 1970'erne, men det lykkedes kun i, i, meget begrænset, i meget begrænset omfang. Og hvis ikke du kan få fagbevægelsen med på en indkomstpolitik, altså hvis ikke man kan sige, at de ligesom får dem til at, øh, at tilslutte sig øh, indkomstpolitikken, hvis ikke du samtidig kan føre en, en prispolitik, hvor du garanterer, at hvad kan vi sige, deres tilbageholdenhed ikke bliver... Hvad kan sige, modsvaret af, af højere priser på hvad er det, basis, basisvarer, så er det hvad kan sige, så er det svært at, at holde den her balance, balance gående. Så vi kan sige at grundlæggende så, så lykkes den her indkomstpolitiske strategi ikke på grund af kan sige, en manglende, manglende samarbejde på på arbejdsmarkedet. Og det kan, du kan simpelthen ikke få de her magtfulde spillere til at sætte sig ned og blive enige om en øh, om en deal. Hvem er det så for kalder han? Det her gift i forhold til farbevægelsen ender med at være det, der tager, tager livet af ham i, i 79, hvor man snakker om the, wish, the winter of discontent, hvor du har en, en lang række strejker over, hvad det, over vinteren i, i 79, som skaber hvad kan vi sige, stor folkelig utilfredshed, og det er Thatcher med til at, hvad kan vi sige, at, tale, at tale ind i den her fornemmelse af, af kaos og, hvad kan vi sige ønsket om at komme tilbage til en situation med orden, øh, er, hvad kan jeg sige, tror jeg, klar med til at drive den, øh, hvad kan jeg sige, den første øh, Thatcher, øh, Thatcher valgsejr. Og samtidig kan vi sige, at Labour kalder hans manglende evne til at, at skabe den her form for samarbejde, altså orden via samarbejde, øh, så ender det med, at det er Thatcher, der skaber, hvad kan jeg sige, orden ved at grundlæggende og øh, knusende organiserede øh, fagbevægelser. Altså i løbet af øh, 1980'erne øh, får den engelske fagbevægelsen nogle gevaldige hug, især med, hvad har det, The Minor Strike i, hvad har det, 44 til, øh, til 85, som er, øh, altså vi kan sige, hvor igen, så er at bevidst vælger at tage den, øh, den stærkeste øh, faggruppe, øh, og så, altså vi kan sige, fremprovokere en, øh, hvad sige, en konflikt for at, hvad kan vi sige, at disciplinere øh, fagbevægelsen. Øh, men det på mange måder kan man sige, det er, det er hvad det vokser ud af den her situation i 1970'erne, hvor det ikke lykkedes at skabe et, hvad det ikke lykkedes for Kallerhan og hans ærede i regering at skabe det her samarbejde, det her sådan klasse som præger igen den dansk politiske økonomi, som præger Tyskland, som præger ja, store dele af kontinentaleuropa kontinentale Europa i den her i den her periode. Hvordan er
0: eftermælet for Kallerhan? Hvordan ser man på ham efterfølgende?
1: Jeg tror personligt, er han meget vældig faktisk af både, hvad har det, modstander og, og allierede. Han blev anset for at være ret, ret dygtig, men jeg tror politisk vil de fleste anse ham for at være øh, fejlslag. Hvad har det, af hans, hvad kan sige, den her metakurs, hvor du forsøgte at bevare, altså, hvad kan vi sige, bevare efterkrigstidens krigsatser, øh, den her samarbejdsorienterede, moderate, øh, hvad kan vi sige, center-venstre-position, øh, var simpelthen ikke holdbart til en øh, krisetid i, øh, i, øh, i 1970'erne. Derfor altså, hvad kan vi sige, havde du øh, stærk kritik øh, af Callahan, og, øh, altså både fra, øh, fra højre og, øh, og venstre. Og man kan i virkeligheden sige, efter, øh, efter Callahans øh, hvad der har det, tab af, 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 af regeringsmagten, han taber til, til Thatcher, øh, ser du sådan set en ret øh, hæftig kamp om, om Labour-partiets øh, sjæl. Øh, man kan sige, at det havde, øh, Venstrefløjen var, var ledet af, af Tony Benn, som jeg nævnte nogle gange på det her tidspunkt, altså, som, ligesom, øh, øh, som stod for øh, en... Øh, igen den her aktive, statslige industripolitik, øh, en, øh, hvad kan sige, nogle tanker, der mindede om øget øh, om øh, herhjemme, sådan en industriel øh, øh, demokrati, øh, og øh, en devaluering af, af pundet, importkontrol, øh, og ligesom, altså, hvad kan sige, en klar prioritering af øh, industri over finanssektor. Øh, og så havde du øh, over for det, øh, Øh, Højerfløjen i Labour, øh, især domineret af, af Dennis Healy, som var, øh, kalder hans finansminister i, øh, i regeringen. Øh. Og som man, øh, hvad kan vi sige, øh, som ledede en ret, øh, hvad kan vi sige, han stod for, øh, det er faktisk meget, øh, hvad kan vi sige, interessant, at øh, man knytter ofte monetarismen til, til Thatcher øh, og hendes valgsejr i, i 79, men begynder faktisk allerede før føre en, øh, hvad kan du sige, du kan se starten på den monetaristiske pengepolitik allerede under Callaghan's øh, øh, regering. Der er jo sådan, at øh, Labour-regeringen er øh, ret ydmygende øh, nødt til at få en hjælpepakke i IMF i, øh, hvad har 1976, og som en del af forhandlingerne der, øh, igen, meget kontroversielt, det er ikke bare figurer som, som Tony der går imod det, men også, øh, hvad har det, Arthur Crossland, som er øh, sådan en grand old man, øh, ideologen for Labour's højrefløj, er stærkt kritisk over for, øh, hvad har det, for den her hjælpepakke, hvor man øh, binder sig ligesom til en, øh, hvad kan vi sige, stram, øh, anti-inflationær øh, pengepolitik. Øh, det er allerede i 76, at bag øh, står bag det, øh, og han repræsenterer ligesom, øh, hvad Tony Benn repræsenterer et, hvad kan vi sige, et sving til venstre Uh, en prioritering af industri ødebrug af og større statslig rolle uh, på mange måder kan det minde om den uh, position som uh, Mitterrand vandt uh, det franske præsidentvalg ved i, uh, i 1981 så står Denis for en uh, hvad kan vi sige, en drejning af partiet til højre hvor du, uh, hvad kan vi sige ikke, øh, som Kaller han har gjort, altså vi kan sige modvilligt acceptere øh, nogle af de her monetaristiske eller nyliberale øh, tilgange, men mere siger, øh, det er øh, vi kan sige, det er nødvendige politik, øh, vi, skal, hvad det, vi skal føre det, øh, og vi skal øh, vi kan sige, aktivt kæmpe for øh, sådan ortodox pengepolitik, øh, og også en, øh, en prioritering af pundet og dermed en prioritering af finanssektor og servicesektor over, øh, over industri. Um, og på mig måde kan man sige, at um Øh, hvis man ser, at det endte ikke med, at Tony Benn øh, stillede op til næstformand, øh, øh, stillede op til næste formand, øh, stille aldrig op til, til formanden, der troede, jeg ikke kan kunne vinde, øh, hvor man endte med at, at tabe meget snævert i, øh, i starten af 80'erne her. Dennis Healy stiller op øh, som formand, men ender med at tabe til, hvad kan vi sige, til Michael Foote, som repræsenterer det, det bløde venstre, øh, med en, men hvor hvad kan vi sige, har en betydelig rolle. Øh, det er dem, der går til, til valg i, i 83. Et, øh, på et program, som ligger øh, ret, langt til, øh, ret langt til venstre. Øh, igen, det minder ret meget om Mitterrands program i øh, 81 i Frankrig. Øh, det er sådan, at det, øh, det program for øh, en del af højrefløjen til at, til at splitte ud øh, øh, i at danne det, hvad har det... Øh, SDP, uh, Social Democratic Party, uh, som ligesom et mere moderat, uh, man kan sige, uh, Labour-parti. Uh, Labour uh. Så selv om Labour faktisk går frem, uh, eller kan sige, den samlede Labour-stemme, hvis du tæller SDP med, uh, går frem ved valget i 83, så ender man med at blive uh, fuldstændig uh, udslettet af, af Thatcher uh, på grund af det engelske first-part-the-post-system. Og man kan sige, at den her øh, modstilling mellem øh, Healy og, øh, og Ben øh, er i virkeligheden med til at, at præge øh, altså hvad kan jeg sige, Labors historie lige siden. Øh, på mange måder så tænkte man, at har øh, det i løbet af øh, først 80'erne med, med Neil Kinnock, som, som leder senere 90'erne med Blair, øh, at det var hvad kan jeg sige, Dennis Healy, den højrefløj fløj, der havde vundet. Øh, ultimativt har sagt, at nu øh, sætter vi kursen. Labor er et... Øh, hvad kan jeg sige Øh, hvad kan jeg sige, tilslutter sig grundlæggende øh, den her øh, neoliberale konsensus i forhold til, hvordan man øh, fører pengepolitik, hvordan man fører finanspolitik, øh, og til gengæld kan man så levere det, som Tony Blair kaldte øh, hvad kan jeg sige, kapitalisme med et menneskeligt øh, ansigt. Øh. Så er der en
0: direkte forbindelse mellem Hillary og Tony Blair, vil du se?
1: Øh, det sjove er faktisk at øh, hvad kan jeg sige, på det personlige plan var øh, Tony Blair øh, på Benflyen. Okay. Hvad har det? Det er sådan at, hvad kan du, sige, du snakker om på, i Labour, du har, hvad kan du, sige, du har the old Labour right og så har du så the Blair right, som jeg ligesom er det også, hvad kan sige, de sådan, på det kulturelle plan, er de ikke den gamle Labour højrefløj var meget knyttet til de moderate fagforeninger, hvor Blair mere er, hvad kan jeg sige, uafhængig af fagforeningerne. på den måde var blev har faktisk på den modsatte side af det her, selvom man endte med at, at føre den her konventionelle. Men man kan på mange måder se en intellektuel øh, hvad har det, øh, hvad kan sige, kontinuitet øh, i forhold til den, hvilken linje, man skulle tage. Og alle troede jo ligesom, at Ben Floyd var blevet, øh, øh, selvom den stadigvæk eksisterede, at den var blevet fuldstændig marginaliseret, inklusive dem selv, indtil hvad har det, Jeremy Corbyn, så meget, meget over, at den blev valgt øh, til leder i, øh, i 2015. Og man kan sige, at du ligesom, øh, ligesom fik en... Øh, altså, vi kan sige, en revival af den her, den her position, som jo ellers, hvad kan jeg sige, tabte her i, øhm, i starten af, eller midten af, midten af 1980'erne. Så man kan sige, på mange måder, øh, bliver, kalder han den sidste, øh, hvad har det, sådan en efterkrigslæberleder, øh, øh, altså den sidste, der kører den her, øh, kan sige, der lykkedes med at lave den her middagkurs, øh, hvad kan sige, hvor man cirka gør, øh, gør alle fløje i, i partiet glade, og øh, og ligesom at system, at modernisere måske, men øh, hvad kan sige, ikke dreje øh, hvad kan sige, ikke drejer så meget til hverken højre eller højre eller venstre. Øh, og så har du ligesom altså, i perioden siden set at øh, hvad kan sige, øh, ja, set en øh, en dominans af den ene eller den anden øh, fløj i øh, i Labour. Øh.
0: Tusind tak, Rune. den næste i rækken af britiske statsledere, som vi tager op i den her podcast, det er Margaret Thatcher. Du har lyttet til Europeiske statsledere Podcasten Europeiske statsledere er produceret af Institut for statskunskap på Københavns Universitet Du kan læse mere om instituttet på vores hjemmesider eller på Facebook Tusen takk for at du lyttede Håper at du fandt det interessant